0: La información que te interesa, la música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com Dardo Chiesa, coordinador de Argencarne Patagonia, expresidente de CRA, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, bien, por suerte bien. Contanos un poquito de qué se trata esto que ha despertado tanto interés Argencarne Patagonia 2022 en el marco de Expo y de
1: Bueno, mira, Argencarne de por sí es un evento que CRA ya lo hizo en San Justo, eh, es un evento no tradicional ustedes no van a encontrar animales vivos en la muestra más que los perros que trabajan las ovejas no, 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 no la perra, hay ah. una, una demostración de los perros, eh, esos que Uf, encierran las sí, ovejas, sí. Los, los border collie, este eh, que es muy interesante como espectáculo verlo eh, y está centrado en la carne la carne de los tres tipos eh, ovina porcina y bovina hay disertaciones, cada, cada carne tiene su, su lugar específico, una carpa de, de disertaciones, hay patios de comida, hay concursos de asadores, hay clases de comida, simultáneamente en la muestra se están cocinando distintas recetas y se está mostrando a la, a la, al público en general cómo se cocinan distintos cortes de cada una de, la, de las especies. Hay actividades para las escuelas, hay actividades para las escuelas agropecuarias, hay un ciclo de conferencias en la carpa central que va desde la presentación de los resultados del block test hasta el tema sustentabilidad ambiental y todo lo que tiene que ver la ganadería con este este asedio que nos quieren poner sobre el efecto invernadero. Es decir, este tema de la sustentabilidad que es un tema transversal a, a, a la ganadería en el mundo ¿sí? que estamos siendo asignados de algo que realmente no somos y, y todo esto va en una dinámica constante de evento que se potencia con, con un propio evento. este Esto ya lo hicimos en San Justo, en el 19, y la gente, el rubro vino en, en San Justo, lo ocupó la gente de Patagonia, que vino con su con su know-how patagónico a demostrar lo que hacía falta y lo que podía hacer el norte, organizándose, si se, si la si la población ovina del norte se organiza comercialmente lo que, lo que ellos podrían, estaban haciendo en el sur con muchísimo menos recursos tan exitoso fue esto que la gente que cuando se volvió dijo nosotros queremos una acá, queremos hacer la versión nuestra evidentemente esta versión tiene más de ovino que de otras va a desnudar esto de que el ovino retrocede frente al bovino y va a poner en blanco y negro qué hay que hacer con los guanacos y con los pumas y los zorros que hoy un puma es más fácil que case una oveja que que te case un guanaco porque la oveja es un animal bobo sí. y el guanaco lo, y tiene, que, lo tiene que correr bastante para poderlo agarrarte. Eh, y bueno, todas estas cosas que van haciendo que el vacuno aunque no es su mejor eh, hábitat se vaya instalando y vaya desplazando al ovino bueno, todas estas cosas van a aparecer en Argentina y se van a poner en blanco y en negro para abrir un gran debate con respecto a esto te hago una pausa y te pregunto, sí. porque hablamos de desplazamiento, de corrimiento, y si hablamos de sinergias digo, ¿cómo una carne puede fortalecer a la otra y que todas crezcan? Sí, eh, en los modelos productivos está, pero a ver, eh, sobre todo lo que hace al valle de, 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 de Río Negro y Vietma, vos tenés bien diferenciado lo que es una zona de intensiva, eh, sin riego, ¿Sí? de secano, en donde la ganadería es extensiva y ahí es donde está el ovino en donde está la, la cría vacuna y después tenés, como bien dijo el Ministro los pivots, la zona de riego en donde aparecen los maíces de 15.000 kilos, aparecen las alfalfas aparece todo lo que aparece pero todo eso va al proceso de engordo ¿sí? hasta ahora está bastante disperso bastante poco organizado eh, hay mucha alfalfa que se va del valle y se va para los caballos de carrera de Palermo y podría estar eh, integrada sin pagar ese flete integrada en un proceso de producción en, en el mismo valle con este, consorcios o clúster que se están empezando a hacer para que la gente de cría lleve a una especie de llamarlo plataforma de destete por decirlo, de alguna manera en donde en forma cooperativa todo el mundo empieza a sacar este, ganancias eh, en una forma de acción cooperativa eh, Sí, eh, se puede potenciar pero esto necesita, no sé si me entendés, una, un debate muy profundo y de ver cómo, cómo es lo que se hace. Y lo que tiene que encontrar el ovino eh, son canales formales de comercialización, porque en Santa Cruz lo tienen porque las distancias hacen que todos terminen en el mismo embudo frigorífico. Pero ya en Birma es distinto, ya en Birma ya es distinto. Hay, mucho, hay mucha faena de árbol solo.
0: Claro. Vos lo dijiste en tu presentación, los que nacimos hace unos años y nos criamos eh, comiendo guiso de, de, de capón. Sí. O este, eh, ¿Por qué crees que en la Argentina todavía el ovino no despegó y no, no encontrás en las carnicerías comunes carne de oveja?
1: Y yo creo que es porque no, no hay un canal formal de comercialización. Ahora, el provincia de Buenos Aires tiene un solo frigorífico. Claro. Cuando nosotros hicimos Argencarne en San Justo, tu, tuvimos que fainar este. En el límite con bromatología. A tuvimos que hacer una faena controlada en un lugar que se habilitó específicamente y estábamos en San Justo, no estábamos en, sí, sí. en un lugar de poco acceso. Eh, hoy Vierma tiene Fridebi, pero Fridebi está en Vierma y te vas para abajo y hay un frigorífico más. Buenos Aires tiene un solo frigorífico, creo que es San Antonio. Eh, y lo que tiene también el ovino es que tiene una producción muy zafrera es decir, tenés una época en donde te viene el cordero sí, tenés sí. una época en donde te viene cierto, cierto capón y después se va acabando y bueno, pero todo eso hay que armar una estructura de frío regular bien cómo son los asuntos a ver, hace falta inversión y, y ponerle la cabeza yo creo que hoy mira lo que te voy a decir, creo que es una, es una de las disertaciones, si uno mira todo el mercado a diferencia de lo que pasa en el, en el bovino hoy porcino y, y ovino no necesita más producción lo que necesita son frigoríficos sí. eh,
0: te, te pregunto por último por ahí escuché y me comentaron algo de una prueba con remolacha sí. para los sí. eh, para, para bovinos contanos un poquito de qué se trata mira
1: eh, te lo cuento porque a mí me impresionó eh, usan remolacha remolacha azucarera eh, en pastoreo pastorean por frentes eh, la remolacha la preparan un, un capítulo para la ley de semillas la, la semilla viene en el baúl del, del auto de Chile claro. porque nosotros no tenemos semillas para eso a ver, tema que pasa con sí, esto sí. y pasa con un montón de cosas pero siembran la remolacha la preparan porque necesita necesita riego necesita y después van pastoreando por frente el animal Empieza a comerse la hoja. ¿Qué come la hoja? Eso te iba a comer Come la hoja, pero después empieza con los dientes a ramonar y, y escarba y te ramonea, te deja el campo arado, te, te, te ramonea el, el. bulbo. El bulbo, y se lo come todo. Sí, y, se, y se lo come todo. Extraordinario porque cuando haces el bloque, la grasa es blanca. Ah, mira. Tiene grasa blanca como si hubiera sido engordada a pasto. A pasto. Eh, no, eh, como si hubiera sido engordada a grano. No a pasto, lo viste que la, está en la discusión claro, de la grasa de la amarilla y la grasa de la... blanca. Bueno, remolacha te da grasa blanca, remolacha te da grasa blanca y es extraordinario, es decir, es digno para ir a verlo y, 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 y estudiar. Y en el block test tienen un comportamiento, yo no, no te voy a decir si ganaron o no ganaron porque eso eh, lo va a decir el jurado, pero que estaban en el pelotón de punta, estaban en el pelotón de punta.
0: Bueno, Dardo, esperemos el mayor de los éxitos en esta Argen Carne Patagonia 2022 y bueno, a la vuelta nos nos contarás a ver cuáles fueron los resultados.
1: Exacto, a la vuelta... ¿Cuáles son las expectativas? Y las expectativas son grandes porque la Spidevic solamente te lleva, dicen que lleva a 40.000 personas, Ah, bien. entonces si, si bien. se potencian, se sinergian un poquito... Eh, eso va a explotar. Claro. Lo que hemos hecho con SPDB que todo lo que tiene que ver de mostradores de carnes y como les llaman ellos los fuegos es nuestro y ellos tienen todo lo demás. Pero en realidad nos divide una huella de. No, sí, nada, de,
0: casi. Una huella de potrero. En, no, no, y además es llevar la carne sí. a un lugar que prácticamente Bien. no están acostumbrados sí. a verla habitualmente.
1: Sí, y lo que tiene que. Mirá, yo lo viví en San Justo y, y bueno, esto lo, también lo vi en Australia. Eh. Cuando aparece la carne, es arrollador. Sí, claro. Es arrollador. Eh, eh, no, no, yo no te puedo explicar la gente, el ánimo de la gente. Claro. es una cosa impresionante.
0: Dardo, ¿y tienen pensado a futuro en el 2023? Digo, ¿ya tienen una sede o algo? Eh,
1: se está no? pensando... Eh, a ver, lo que está pensando Cra es hacer una edición patagónica un año y el año siguiente hacerla en, en, el, centro. en, 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 el, en el centro en el norte. Anoche yo estuve hablando con la gente de Salta, porque Salta el año que viene cumple años, la rural, no sé si son 100 o 120, no quiero meter la pata, pero quiere habían pedido a Argen Carne hacerla en Salta por el aniversario de la rural. Y creo que será bastante factible hacerla. Eh, a mí me parece que una versión patagónica y una versión, de, versión del resto del país, año intercalado, se puede hacer muy bien y organizado, porque, te digo la verdad, hacerlo... Poner en funcionamiento esto, te llevo a hablar. No, no o sea, Dos en el año no se pueden hacer. No, no. Yo no
0: me animo. Ah, dardo, éxitos. Gracias. Nos muchas vemos. gracias. Hasta luego. Dardo, ¿quién es? Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la